0: 剖析热点话题，神州经济纵横。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了明远投资的投资总监韩月峰，韩总，韩总你好。呃，主持人好，大家好。韩总，最近我想，无论在 A 股市场还是在哪个市场都好，大家肯定最关注的焦点还是摆在贸易战这边。所以，包括我们看到，在整体的最近的环球市场上表现来说，贸易战给这个环球市场真是带来不小的一个压力。但是今天的话，感觉又是有点峰回路转。为什么这么说呢？感觉市场上对于这个呃贸易战的消息，一方面进行了消化之后呢，市场上也是传出了一些声音，说包括这个东西也未必就一定是板上钉。那么好像还是有着缓和的余地跟谈判的空间。那么今天在 A 股市场上最终还是收跌，但是明显感觉到尾市的跌幅有在收窄的一个迹象。问一问您了，其实贸易战结合到 A 股市场来看，影响会有多大？您怎么来解读呢？呃
1: ，贸易战这个事情呢、啊，它主要影响的层面呢是在市场的风险偏好这个层面。嗯。呃，市场上对于这件事情最终的影响到底有多大？呃，在上一周呢，存在着很大的不确定的声音，所以说呢，那个市场上有很多资金采取了抛售的行为，让市场加剧的下跌。嗯，呃，但是实质上的情况呢，就是呃，从现在美国所他所表现出的态度以及实质的这个推进的速度来看呢，实际上还在是处于一个讨价还价的过程。嗯，呃，并没有到了那个呃已经两边谈判破裂，然后要掀桌子，要要要开始采取极端的措施的、呃，还没有到这个状态。嗯，从两个国家实际的这个经济的情况来看呢，中国相对于美国是贸易顺差的，然后这个贸易顺差的情况呢，呃，对于美国来说，他们是呃感觉到有比较大的压力。然后呢，开始采取一些措施，是希望中国有所让步，
2: 嗯，那
1: 就我估计最后呢，应该是双方各有妥协，然后有可能中国的让步的幅度可能会稍微大一些，而不会搞到一个两败俱伤的局面。但是在上一周市场的理解呢，呃，开始认为两者之间要采取一些措施是。呃，都是开始进入制裁对方的。就这么这么一一些媒体上开始传播一些这样的言论。是。那么如果到那个地步，就是两败俱伤，那个全球市场都会走势都会很差。但是最终应该不会走到这个局面。然后今天早上，美国财长的这个呃，有一些。呃，表态，然后给市场带来了信心、嗯，觉得情况没有那么糟糕，是还在谈判，然后市场的信心就有所恢复，呃、嗯，所以它主要还是在那个风险偏好那个层面，在给市场有扰动。
0: 嗯，那所以说，结合我们今天的一个市况，或者再结合我们近期围绕的一些环绕在身边的一些消息来看，其实您觉得现在在 A 股方面存在的一些投资机遇跟价值的话，您觉得现在可以说是我们可以借消息，然后让股市调整到了一个相对的低位，是一个逢低进仓买入的机会好呢，还是说现在市场上的不确定性比较多？那么现在不管怎么说，还是应该保持一个警觉性，维持一个较低的仓位比较安全。在这方面，你的整体思路怎么？这、yeah. 样
1: ，就就这件事情，贸易战这件事情，总体的这个谈判呢，现在还在一个过程当中。是，中间不排除有呃，再有一些声音，就是呃，会抛出一些比较极端的言论，然后去影响市场。然后，其实对所有的呃背景呢，就是为了要挟对方让步。那如果再有这样的情况，它仍然会对市场产生短期的扰动。那个，对于会让市场开始有恐慌，短期下跌这种情况还是有可能会再发生的。嗯，但是呢，就这个呃，就整个的格局来说呢，呃，现在呢，这个 A 股呃，尤其是科技类的股票，然后调整的幅度已经是不小了。是。然后那个现在又有这样的信息传出来以后，对股股价进一步的打击。如果出现这样的情况，我觉得应该是一个逢低建仓的机会。嗯哼。
0: 逢低建仓的一个机会，明白？呃，包括其实我们最近来看呢，在整体的这个今天的 A 股来看上，其实呃相对表现好的是我们的创业板、中小创方面，或者是一些这个新兴产业方面，其实今天表现还可以。其实这个会不会是反映说将来的一个 A 股的投资逻辑？可能说是在这样的一个不稳定的一个市况里面，或者消息不确定性比较多的一个情况之下，感觉市场或者资金更愿意倾向于将这个资本投入到它。他觉得这个呃新兴产业里面呢
1: ，呃是的，一方面这一类的股票跌的时间比较长，跌幅也比较大，嗯，另外一方面呢，呃，尤其像今天这个呃早盘开始，集成电路整体就涨幅相对比,比较好。其实这个背景上，市场在预期如果有这样的贸易战，那么最大的。呃，在周上周呢，时间呃，包括周末，然后大家讨论比较多的就是，如果美国对我们做制裁，然后，呃，对我们封锁，如果这样的话呢，我们面临的一个什么样的境况？它可能会进一步加快中国很多这个科技领域的一些国产化的步伐。嗯、那么这一类呢，就对这个这一类的科技类的公司，就会产生一些正面的影响。所以。呃，当这个事情一缓解，然后周一
0: 首先涨的就是这一类的板块。是，但是其实我们也看到，这次贸易战当中很大一个原因就是在于这个贸易壁垒的问题，而美国方面把这个缘由就归咎到这个知识产权等方面，包括它自身对于像中国的一些科技企业在美国的一些资产并购也好，或者是一些中国的电子产品进入美国市场也好，呃等等方面，其实这一方面都。不乏的出现一些小动作，其实这一块的话，如果长远来看，贸易战直接我们的理解应该是对科网方面的一些东西相对会有一些负面影响哦。呃
1: ，如果是美国提出一些要求，比如那个，因为这些年对于中国来说，嗯，呃，涨幅最大的股票呢，实际上就是呃，网络股，是腾讯、阿里巴巴。那这些公司成长呢，就是他们在实体的这个层面成长的速度非常快。那、呃、但是我们的那个网互联网呢，对国外是，呃一定程度上是封闭的。嗯哼。所以说，国外的大型的互联网公司也进不了中国。如果是国外对我们在这方面提出一些要求，呃，估计也很难达成妥协。嗯。但是呢、嗯，这个如果有这样的，呃，他对如果真是开放。那么，对于国内的这些互联网公司，肯定会有压力。嗯哼。但是这件事情不容易做的，这件事情不容易做的。那么，其他的科技类的公司，比如像那个电子
2: 、电子
1: 的这个产业链的这些公司，是如果都搬到美国的话呢？美国也没有足够的这个产业承载能力，就是因为美国的人工，嗯，和它的这个这个人口结构的情况。呃，要承载像中国这么大的制造业的这个体量，也很难。美国其实并不具备这样这方面的优势。
2: 嗯
1: ，所以它只能有部分的，呃，一些公司可能会回流，但是，呃，就比如像移动手机的这个产业链，移动手机这个产业链这这个领域，呃，应该主体了，应该还是在中国。呃，就就算是。比较高的关税啊，或者什么，然后这个整个产业链条转移难度也是会比较大的。苹果回流到美国，这个是大概率的事情，但是它的一些基础元器件这些东西要想回流到美国，这个还是有难度的。嗯。
0: 明白，而且包括其实特朗普好像是在对中国的某一部分，像腾讯啊，最近明显看到特朗普对腾讯好像青睐有加，就是说欢迎到美股上市的这件事情上，感觉中国一方面我们在做很多 CDR， 把中概股啊或者等等在海外上市的一些这个优质的科网聚起，可能叫独角兽，那么欢迎他们回到 A 股上市。另外一方面，特朗普好像也是在做一些动作，最近频频的向腾讯马化腾发出一些橄榄枝，对比说像 Facebook。Google 的这个 P E 再对比回腾讯，觉得哇，中国这些其实很便宜，欢迎到美国上市等等这方面，其实这两边的这些反应，其实您会怎么看呢？嗯
1: ，其实大家看到了未来的一个比较大的趋势呢。嗯，呃，主要的这个呃，就是在一个下一代的这个竞争力，其实体现就体现在数字化这方面，就是互联网数字化这方面。那么这上面的这些优优质的企业。当然是每个国家都想吸引到本国的这个资本市场。嗯，就像中国一样的，如果呃真的这几个互联网公司在 A 股上市 ，A 股不会走成这个样子的<笑>。嗯
0: 嗯所以您觉得未来的话，其实这个通过 CDR 也好，或者将来的一些其他方式也好，其实呃会有越来越多的这些这个真正的科网聚企或者独角兽企业会乐于回到 A 股上市吗？因为我们现在看到可能成功的是有360方面了，但是接下来如果大家预期说阿里巴巴也欢迎你回来，嗯、像腾讯也欢迎你回来，其实呃从他们的角度来说，有这样的可能性跟机会吗？就今年的来看的话，嗯
1: 好像前一段时间说是六月份就会有结果。如果阿里巴巴能回来，那我觉得对国内来说，这个科技股的呃类似这样的公司，这种泡沫就没那么严重了。当然前提是，呃，如果只回来一只两只，炒作可能还会过度。但是如果能像美国的这个价格，这个阿里巴巴像这样的公司回来，国内的这些在科技股方面，这个。还是会有比较强的实力，因为这些公司它后续的这个成长的动力还会比较强。如果是像三六零，它就是现在它回来以后，它本身业务已经发展停滞了，嗯，然后价格估这么高，瓶颈还是有有泡沫在里面的
0: 。是。所以这个其实也是因为可能在海外投资者对于这个像中国方面的这些科网股在海外上市的情况，可能市场给予的呃关注度也好 ，P/E 值也好，肯定不会由国内投资者来的了解或者来的信任度高，所以这个肯定会是会是两边的价格存在一些差异的一个过程。那如果说这些优质的科网股是真正的回到 A 股上市之后，其实您看对于 A 股市场它的影响会怎么样？是将这个资金方面是有可能泡沫比较大的一些这个科网的。一些可能芯片啊，或者是像您提到的一些泡沫较高的一些股份的资金撤撤出来，然后来到这些呃新的这个呃优质的独角兽企业里面，还是说可能会由他们的回归带带来了整体的一轮新一轮的整体板块的向上，对这个板块的信心呢？您觉得哪种情况可能性会多一点
1: ？呃。初期呢，我觉得呢，因为现在呃，三六零回来以后价格不这么高，是和这个国内对于互联网企业的稀缺有关系的。嗯哼，如果当这件事情发生的越来越多，它变得不那么稀缺的时候呢，这个时候这个企业的呃，它的那个质地就变得比较重要了。嗯哼，那这个资金呢，一定有从这个股票流到那个股票的这种趋势会出来，然后呢。未来的几年呢，我们觉得这个整个这个互联网经济继续向上的这个趋势，并没有完全结束。然后，那这样的话呢，在呃，因为这些公司规模很大，如果三六零都不三千亿，那阿里巴巴回来这这这个规模是非常大的。是。那他他们对于整个这个市场的指数结构会发生一个改造，我们的市场的指数结构就不同了。嗯、那么，我们呢，如果以这些股票为核心的一批股票。在上涨的过程里边呢，它一定会对我们整个的这个市场的走势产生比较大的影响。嗯、那这里边呢，就是一些优质的互联网公司回来以后，他们的趋势只要是向上的，那整个市场的趋势呢，它也就会指数来说也就会向上了，并且这样的过程呢，它会提高市场的风险偏好，嗯哼，基金的参与度会增强，对，它对整个市场的活跃度都会有所增强，嗯
2: ，所以
1: 呃。让一些这样的优质的互联网企业回来，最终呢，应该是好事。然后，那么过了这一个周期之后，那、呃、这些公司如果估值水平过高，呃，当成长的这个速度减慢的时候，这个时候又遇到了一些经济上的一些其他方面的问题，这个时候就容易出现一个比较大的轮回的调整。像那种情况下，一些比较差的互联网公司，然后被泡沫高估的这些互联网公司，呃，就会跌的就会比较厉害，那个时候就会重新分化，然后就跟国际的定价呢就会逐步的就比较接近了
0: 。是是，这个哈。就是、一个轮回。对对，韩总说的非常好，就是大家可以预见到的是，就是360可能在传统的我们认知的这个呃中国科网股里面未必算是领头羊的这样的一只股份回归 A 股之后，在市场上都可以掀起这么大的一阵波澜，连升这么多涨停板，令到大家的憧憬非常之高。那么可想而知，如果是阿里巴巴或者是腾讯，那么这种是认知度更高的一个企业，如果回归到 A 股的话，呃，届时引起的波澜应该是可想而知。那包括由它引起的一阵呃对科网股的一。一个风险偏好的一个改变，可能都将会引领的，呃，未来 A 股的一个趋势，包括在趋势发生变化，把这个话题过度炒作，来到这个股价超过本身合理估值的时候，可能又会迎来了一个呃调整，或一个资金的轮转，都做了一个很全面的分析，这点很认同啊。另外的话，我们来看一看在其他方面，在传统股份方面，那么传统股份的话，像我们关注的，像这个券商股也好，或者是在贸易战当中可能会受影响的一些像资源股也好，这次是明显将矛头直接对到了钢铁跟煤炭方面，那么。钢铁方面，呃，明显看到最近是出现一些估压，但是在煤炭呀，或者是其他资源方面，也都是出了业绩。那么在这一块儿的话，其实您看，在结合的贸易战的影响之下，和自己本身的业绩当中，有好的消息，有不好的消息。那么我们如何来看待，在今年余下时间里面，在这个传统行业里面，可能会受到贸易战影响的这些传统行业，接下来的表现会怎么样呢？呃，事实上，就像
1: 钢铁行业。这些传统行业，钢、嗯、尤其是以钢铁行业为为主的，嗯，呃，它的股价下跌核心的要素不并不是由贸易战影响的、嗯，虽然名义上是这个是那、这个特朗普是打了是钢铁，是，但是因为我们主要的这个需求并不是来源于海外，对，主要还是国内，国内的钢铁行业呢，在春节之前呢，这个价格都还是比较坚挺，但是春节之后开始。呃，钢铁价格开始走出现走软，主要的原因就是春节期间的那个库存， okay. 呃，不断的上升，而春节之后当呃开工了以后，那个去库存的力度不够，
2: 就是
1: 很多企业的那个开工的情况并不是特别好，嗯、mm -hmm. 然后呢，呃，就导致呢那个呃，这这这个背景有国内在去杠杆的因素，也有。也有一些其他的因素，所以实际的开工的情况并不是那么的理想
2: 。OK， 但
1: 是春节期间积累了大量的库存，就导致了库存率创了，呃，几年以来的新高。
2: 嗯，因为这
1: 个原因，所以导致了钢铁的价格，呃，开始走软，钢铁价格开始下跌。嗯，呃，这个是最主要的因素。那么，那个贸易战对于钢铁行业的影响，实质的影响并不是很大。国内的投资人在呃实际的观察当中，应该还是在观察去库存的情况和那个新开工的情况
0: 。嗯，那所以您看，就目前的这个库存情况，或者说这个钢铁价格的这样的一个变化情况，其实您看会是一个短期因素，还是说将来今年接下来很长一段时间内都会维持这样一种态势呢？呃，今
1: 年的情况来看呢，就是。呃，钢铁的价格，就是因为这这两天又又出来了一个呃，关于今年去库存，就是呃去产能的问题。嗯，钢铁去产能的这个这个政策还会继续实施。是。呃，现在主要市场上担心的呢，就是房地产商，呃，或者是我们的基建投资那个那个力度。嗯。呃，能不能够保持一个比较，就是对能能不能够起来？如果这一块就是主要还是需求。是。那么在供给侧的改革，这个政策本身没有变化的，需求能不能够呃起来，这个是市场上观察的主要的要点。目前来看呢，市场对这个东西有点担心。嗯
2: 。呃，如
1: 果说贸易战呃是对市场有影响，那么主要的影响就是市场上可能会有一点担心这个贸易战的局面扩大以后，然后呢那个呃出口的情况。就是他讲这个出口，并不是说出口钢铁，整个出口的局面变差了以后，经济整体，呃，走弱，在这个时候了，那么对于国内的基建投资压力更大。是，嗯，但是如果是真是出现这样的，要使用 I D D 零六零，请输入你所需接驳的电话号码。OK， 我们电
0: 话线上好像是出现问题，我们现在来尝试一下，重新来接通这个我们的韩建锋老师。CIBS 社区参与广播节目，占田退之，人口高龄化系社会进步嘅成果，但系我哋老得嚟都要有型有款，要过积极、有尊严、有质素嘅生活。逢星期一晚九至十，我会喺迎接智龄城市里面同你哋讲一下点样做一个有型有款嘅人，迎接我哋嘅人生下半场。AM 六二一，香港电台普通话台，谱出 CIBS 新篇章。经济外围环境，嘉宾如何点评？中美关系有一个叫复和呢就是、起码就系你系咪会放弃呢个计划先？好老实讲，我亦都唔觉得中国会好容易去接受。我哋
1: 而家嘅世界呢，系踏入咗一个新冷战嘅时代
0: 。关注市场动态，第一线尽在 AM u 二一香港电台普通话台，星期一至五下午四点，一线金融网。投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏，金钱本色。好的，现在我们电话线上是继续接通了明远投资投资总监韩月峰老师，韩老师你好。
1: 哎、hey, ，你好，主持人好，大家好，不好意
0: 思，嗯、掉线了，没关系，没关系。我们继续来说这个钢铁方面。刚才这个韩老师给我们提到了，就是说关于现在这个整体的话，钢铁继续能否走强，或者是价格能否稳住，主要还是视乎于在今年我们整体的这个呃，在需求方面，在投资方面是否能对钢铁继续,继续维持这么大大的一个需求。那您看的话，接下来其实呃，在这方面我们做的够不够，机会大不大呢？
1: 呃，政府现在还是会保住这个经济增长的这个底线。嗯，呃，只是如果外贸情况非常好的话呢，那么对于国内的投资可以相对来说弱一点，也问题不大。呃，如果外贸情况真的是由于这个呃贸易的问题有真的存在一些问题，这个就是有贸易战真的是到最后打的、呃、走到极端的情况下，那么国内呢可能相反投资可能反倒会起来。通过投资来拉动经济增长， mm -hmm. 这个概率就会大大的提升了。Okay. 但是因为现在普遍都认为这个经呃，应该这个贸易战最终发展的结果是大家一个妥协的结果。嗯、mm
2: -hmm.。所以那这样
1: 的话呢，整体的贸易格局只要不发生太大的变化，那么国内的这个钢铁的就是就国内的投资可能会是一个平稳的态势。嗯、mm -hmm.
0: ，所以我,我不会掉
1: 得太厉害。
0: 嗯 OK， 所以，我们可不可以理解，其实贸易战无论开打不开打，对钢铁来说，应该都不会是一个特别负面的一个情况，因为如果开打的话，政府会加大投资；，如果不打的话呢，这个投资跟贸易的这个基本运作还会继续维持，是不是这样
1: ？对，对，对，对
0: 。OK， 明白。呃，最后来说一下 A 股预测，还有三十秒的时间，我们说一说对接下来 A 股的走势，这个韩老师的看法怎么样？呃
1: ，我比较倾向于 A 股可能会在这个地方会。震荡一段时间，然后之后呢，呃，应该是下半年会逐渐的就就会走好
0: ，情况会开始好转嗯。嗯，好转的话，主要还是看由这个科网方面新经济股带动，是吗
1: ？对对对，尤其是后边如果呃那个一些网络股回归以后， okay, 那么对于指数的结构改造比较明
2: 显。好的。